0: ned i djupe, opp
1: langs kysten, og ut i Storhavet.
0: Havpodden er en høy podcast. Oppdrettsanlegg ligger langs hele norske kysten, fra ganske langt sør til ganske langt nord. I Merdane finner du mange tusen laks, og en liten, ubedt gjest. Den vestlige lakselusen er et stort problem.
1: Jeg heter da Ørjan Karlsson. Jeg er forsker ved Havforskningsinstituttet, og jeg jobber med lakselus, eller mer spesifikt, jeg jobber med effekten av lakselus på vild laksefisk.
0: For å begynne veldig enkelt, Ørjan, hva er en lakselus egentlig?
1: Lakselus er faktiskt en lite krepsdyr, de største blir kanske en centimeter i og sånt, men det er egentlig helt naturligt forekommende krepsdyr, det har jo ingenting med vår eller vår loppe eller sånne ting å gjøre. Og så er han litt sånn spesialisert, da. han lever utelukkende på laksefisk, hos oss betyr det sagte, at han eller leva på laks, på øret og på røyet har vi bare lere på det så llängenge de lever i saltvatten til at llyse ikke tåle farskvatten av. Oå altså, er voksen holus som sitter på en laxofisk. Den vill producea æggernger. i disseæggängnger så d er egg naturvis, så klkes det eh, laxelys. de alle tiligse de alle minste stadienne. De driver driverr runt i vandsømenne til det blit så gamlet at de kan smitte en laxofisk.
0: Ja kunsen smitter de en laksfisk.
1: Nei, de driver rundt i vannstømmene, og når kommer en nær eller en, at det blir en kort avstånd mellom en laks rus en laks, så vil laks hoppa hoppe til og sette seg fast på laksen.
0: I skinnet, liksom?
1: I skinnet, han sitter ute på fisken, det er ikke en sånn innvortes han sitter på utsiden av fisken. Og så, så når han da har funnet denne fisken som han skal, skal på, så vil han fortsette å vokse, han vil fortsette å utvikle seg, slik det går gjennom noen stadier da, Lakselus har jo åtte ulike stadier. Det er ganske vanlig for klepsdy at de har såpass mange stadier. Da. Men til det, det ender det opp som i voksen hollus igjen, etter om lag seks uker.
0: Hvor mange egg- eller eggstrenger kan, kan en sånn voksen lakselus produsere?
1: Ja, det är ju litt sånn uh, vare avhengig av temperatur og sånne forhold, men vi regner at kvar uh, av hollusene har jo to egg eggsekker egentlig. Da. Og i kvar av disse sekkene regner vi med at det produseres mellom 150 og 400 lus. Så totalt da, så vil en sånn voksen hollus kunne slippa en plass mellom 300 800 lus, cirka kvartien i dag ved 10 grader i kjøen
0: så blir fort alltså for få lys så kan du väldigt fort gå att ha väldigt många laxlus.
1: Ja då det är ganska sån typiskt för sån parasit för den lusen så den er, så slipper så det vuxna holusen ska driva runt i sjön så ska den ha så flaks at den faktiskt finner seg en ny värd och satsa på. Och det först när han finner en värd at den kan växa och utvecklas här vi sitter så vill han dö av svält eller äta nånting i sjön
0: Lakselus er ikke noe nytt. Den har vært i naturen lenge, og den finnst på begge sider av Atlanterhavet. Men hvis den er så naturlig, hvorfor er den då et så stort problem?
1: Det er jo slik sånn at nå, etter at oppdesnæringen virkelig har vokst, så står det jo... Ja, nesten 400 millioner laksefisk i oppdrett i sjøen på en dag. Før så var det kanskje eh, 10-15 millioner laks, og kanskje et antal med med sjøer etter sjøerøye. Antall verter er blitt veldig, veldig mye nu enn når vi har fått så stor vekst i oppdrettnæringen. Det betyr også at muligheten for den laksluse som driver rundt i sjøen til å en ny verdt, den har økt betydelig. Og når du då får en mange nye verter med mye større produksjon av lus, vil du få en mye større tætthet av smittesomme lakslus i sjøen generelt. Og, og da har du en smittesyklus som, som har økt rett og
0: Så mer mat til laksluset gjør at det er mer lakslus også?
1: Ja, flere verter, kort og godt.
0: Eh, og hva er egentlig problemet for fisken med å få lakslus på sig.
1: Ja, dette er jo en parasitt, og, og den setter sig jo på fisken, og når på fisken så begynner den å spise på fisken, så den spiser seg gjennom dette slimlaget som ligger ute på fisken, den etter seg gjennom skinnet inn i muskelen, og, og begynner å spise på blod eh såna lyser skapar sår på fisken och disse sårna de har i alla fall två eh, väsentliga effekter. Det ena är at fisken som ju lever i saltvatten han är av en saltbalans, at den kan kontrollera saltbalansen. Er det så vill det ju salt in i fisken. Och du då punktere denne, denne hinna eller en beskyttelsen som fisken har, så vil fisken, hvis bli blir mye nok skade, få problemer med saltbalansen, og kan rett og av det. Det andre problemet er jo at det blir laget åpne sår, og disse åpne sårene er jo inngangsport for annen sykdom, som altså virus, soppe, bakterier og så, videre, og så videre.
0: Men skjer dette altså med en lakselus på en fisk, blir fisken alvorlig skada eller må det være flere lussted for å skade?
1: Nei, det må være flere lussted, helt klart. Men ikke så veldig mange flere. Altså det som kanskje folk ikke er klar over er at en, en laks som når den vandrer ut fra elven og på, på vei til havet for å vokse stor og komme tilbake til kjønnsvodning mellom ett og tre år etterpå, så er fisken faktiskt bare 20 gram så sånn at vi regner en sånn, en skadlig grense på lakseluset eh, er antal lus mot fiskestørrelsen eller vekter i dette tilfellet. Og da har vi som regel å si at to lus på en 20 grams fisk det skader fiskene. Så då, då kan vi måle at den fisken faktisk blir negativt påvirket. Hvis du passerer seks lus på samme fiskestørrelsen, så har du en høy risiko for å dø. Men det er klart at en større fisk har jo mye høyere toleranse for andre
0: opptretterne behandler laksen sin for å få ned talet på lakselus. Men da hjelper ikke for den ville laksefisken.
1: I Norge så, så har vi tre typer primært. Sant? Det er laks som vandrer fra elvene ut. Så har vi sjørøye og sjøørret som lever i fjordene eller langs kysten hele den beiteperioden de har om sommeren. Begge deler vandrer hovedsakelig ut om våren og så har det en litt ulik sånn varighet hvor de i sjøen. Og i den perioden hvor de er sjøen, i sjøen, i fjordene og langs kysten, så er det utsatt for smitte fra lakselus som kommer primært fra oppsettsanlegg.
0: Og du forsker nettopp på effektene på vill laksefisk. Hva kan du overordne seg om disse effektene dere ser?
1: Nei, de varierer kolossalt langs kysten. Hvis vi begynner helt i sør, så, altså på Sørlandet og så opp til og så er det jo veldig lite oppdrett. Det er noen klinger, men generelt veldig lite, og der er det liten effekt på laksefisk, så vidt vi kan se. Men når vi begynner å gå på Vestlandet og Nordgjørene til og med Trøndelag, så ser vi at tettheten av oppdrett, eller utslippen av lakslys er såpass høyt, at vi måler en negativ effekt, eller vi observerer at det er så mye lys på vill laksefisk, at det vil ha en negativ effekt på, på fisken der.
0: Laks går rett fra elver til havet. Den gir ikke noe spesielt for å kvitte seg med lakseluser på veggen. Men ørretten og røyer, de har en plan. Lakseluser trivs nemlig ikke i ferskvatten.
1: De har en annen strategi som de kan benytte, og det er å gå tilbake til elverne for å kvitte seg med laksluss i en laksluss, da vil de dø i fersk vatten. Altså hvis fisken går tilbake tidligere enn det man egentlig skulle forvente, så kaller vi det prematur tilbakevandring. Og det er jo også en effekt. Altså du endrer adferden til fisken. Ikke bare det at den går tilbake til elvene, man vil også oppsøke brakkvannslag i fjorden. Altså det er typisk i nærheten av elvene, naturligvis si er vokse seg stor, slik at den bejte vanddrier til den af fiskene enkel f for stor, så at der kan bli tønsmorden, og du eget avkom, så vil en obruten bätaperiode kan ge negative konsekvenser ved at han växer dåligare, han må vänta längre for om det stornar upp då blir könsmoden, bli kanske producerar han färre avkommor, kanske har han dåligare överlevnad genom vintern för den har kanske fått lagt upp denna fettreserver eller energireserven han trenger för så så stå i älvarna eller i färskvatten genom vintern
0: Men är det nokke med människa kan gärna få pröva och passa på vill laxfisk.
1: Ja det er jo beskytter beskytter fisken i den perioden sånn mest sårbar. Uh, typisk så gjøres på i dag det er jo at myndighetene de har jo satt en, en lavere grense for lys om våren når, når fisken kommer ut, når de er minst når de sannsynligvis er mest sårbare for lakslys. Da. Men i tillegg da, så har jo myndighetene gjort en rekke andre grep. En ting er at de har jo innført dette trafikklyssystemet det altså de egentlig regulerer oppdesnæringens tillates til å vokse basert på effekten lakslys har på villaksefisk. Men i tillegg da, så har de jo gjennom mange år etablert såkalt nasjonale laksefjorda og nasjonale Laks 11, hvor, hvor de nasjonale laksefjordene er områder hvor de ikke lovste å trive oppdrett. Meningen med de er at du skal beskytte primært laksen i vandringer fra fjorden, eller gjennom fjorden og ut til beiteområdene.
0: Altså, Hadde det vært mål å få utrydde hele lakseluset?
1: Ja, vi har vel kanskje ikke så veldig tro på at det er så veldig enkelt. Fordi at uh, en ting det er at uh, parten av lusene sitter nødvendigvis på oppdelsfisken, siden det er så mye, mange flere verter. Men det er lus på vildfisken også. De, det har jo alltid vært der før oppdelsnæringen kom også. Og det er jo også sånn at den laksjelusen sannsynligvis smitter, gjennom Atlanterhavet ved at de smitter fisken som er i havet. Så det hjelper jo med å tiltak i Norge, du må jo faktisk gjøre det over hele det området hvor det faktisk finnes lakslys. De har jo i mange, mange år jobbet med å utvikle vaksiner mot lakslys. Det er jo ikke kommet helt i mål på det. Det jobbes veldig mye med nye medikamentelle metoder for, å, finne, for å kunne begrense situasjonen, eller, eller antallhus. Det jobbes mye med å sånn lukka mer teknologi, det jobbes mye med tiltak for å forhindre fisken smittes gjennom kjørt så det har håndt opp til anleggene gjennom å senke fisken ned, og så videre, og så videre. Men å utrydde den, ikke med det første. Lakslust er jo en naturlig parasitt. Det er ikke noe så har kommet med oppdelsenæringen, men det blir et problem siden oppdelsenæringen blir så stor, og at det blir såpass mange nye verter for dette. Den luse som produseres i oppdøstsannleggene smitter ikke bare annen oppdøstfisk, men smitter også vildfisk. Villfisken har ingen mekanismer for å beskytte seg mot smitte av laksluse. De kan trekke tilbake til men det är også en effekt. Oppdøstnæringen må ta ansvar för å holde luse så lave at det ikke er et problem for vild
0: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og er rådgiver her. Teknisk produksjon og lyddesign var det febril film som sto for. Og du, du hører snart igjen.